0: Oi, eu sou a Bia. Oi, eu sou a Maju. Sejam, Sejam bem-vindos ao, ao Manual do Internacionalista. do Internacionalista. Oi, galera, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas vocês vão escutar... Hoje a gente está começando mais uma entrevista e dessa vez é outra iniciativa estudantil que é assinei e hoje a Giovana Marques está aqui com a gente, ela é integrante do Conselho Diretor de Marketing. Seja muito bem-vinda.
1: E é, Giovana, é, nós duas, eu e Bia, a gente espera que você se sinta confortável aqui no manual. É, pode ficar calma, tranquila, isso aqui é só uma conversa, é, não tem cortes e é uma coisa bem formal então não precisa ficar preocupada, é, é só... E assim Google. uma conversa mesmo, um bate-papo. É. É,
0: você quer se apresentar? É, então, primeiramente, meu nome é Giovana, eu estou
2: no oitavo semestre, eu faço relações internacionais. E é meu último ano e eu sou conselheira diretora de marketing atualmente na CineI.
0: Força Guerreira. <risos> <risos> último ano. Bom, então, é, vamos começar aqui com as perguntas. A gente queria que você falasse um pouquinho sobre. É, como você entrou na CINEI, é, há quanto tempo você trabalha lá, como é que foi esse, esse processo de adaptação para simulações?
1: Sim. E o que é a CINEI, É, né? o que pra é a CINEI,
0: claro.
2: É, então, primeiramente, a CINEI, ela é a Simulação de Negociação Internacional, ela é do modelo das Nações Unidas, né? Onde é, nossos delegados, que são as pessoas que vão estar participando atualmente... Ativamente, né? Do debate, eles vão estar tá ali representando chefes de Estado, é, jornalistas internacionais, organizações não governamentais, governamentais, entre outras, né? E nisso, eles vão ter um tema pré-definido, onde eles já vão ter estudado sobre o tema. E nisso, eles vão debater sobre o tema para que, no final, tenha uma resolução para aquela problemática que foi colocada para eles.
0: Uhum. E, e... Como, como que você entrou na CINEI, assim?
2: Assim, foi, eu, eu digo que foi um pulo de paraquedas, né? Porque, primeiramente, eu, no meu último ano da, do ensino médio, eu tive uma simulação bem basiquinha na minha escola, mas não chegou a ser uma, uma simulação oficial. E, assim, eu fiquei muito apaixonada por política no último ano, então decidi fazer alguma coisa que tivesse isso. E chegou a mim Relações Internacionais. Quando eu cheguei, eu vi diversas iniciativas e eu me inscrevi em todas. Nossa, Tanto que... Muito comum.
1: É, mas pior que isso acontece, eu acho que com a maioria dos calouros, sabe? Quando você entra na faculdade, fica bem animado que é participar de tudo. Sim, eu vejo muito isso.
2: Eu acho que eu faço parte, né, dessa parcela muito de ir atrás assim de alguma coisa para fazer. E eu me inscrevi em todas, só que aqui eu acabei me apaixonando mesmo, foi e assinei e foi uma coisa muito louca também, porque eu nunca tinha simulado realmente de uma forma mais oficial. E quando eu entrei, assim, abriu uma janela de oportunidades para mim. E teve o processo seletivo, que foi o processo de escolher um país e dissertar sobre um tema, né? E disso, eles iam escolher qual ficaria melhor, a posição de vocês. Seria staff, né? Ou se seria secretária, diretora, né? staff é o quê? Tipo, a organização? Sim, são as pessoas que vão estar tá trabalhando. A gente tem... São os trainees, como a gente chama? Sim, os trainees. Tem os líderes e os staff seriam as pessoas que vão fazer o trabalho. E elas vão ser subordinadas de outras pessoas, né?
1: Uhum, elas vão estar tá
2: trabalhando ali, mas elas precisam de um líder. Entendi. Uhum. E há quanto tempo a Cineia existe, tipo assim, estar tá ativa? Ela começou em 2006 Para os alunos mesmo de dentro Porque a gente tem matérias De simulação, então era tipo Uma preparação para eles Antecipadamente para o projeto Integrador que a gente tem ah, mas... A negociação internacional também, né A matéria? Sim, é. se chama assim também Mas ela ficou um pouco Parada e só em 2017 que teve essa retomada Mas também era ainda Para os alunos de réu em 2018, que tentaram abrir ela, né? Foi uma tentativa meio tímida, porque não sabia como fazia, ao certo. Só que só em 2019 que deu aquele gancho mesmo, que colocou a Sinei para frente e deu super certo.
1: E até agora a gente está colocando o projeto para frente. Entendi. E como é que funciona a liderança interna? Sabe, tipo, tem um presidente, essas diretorias. Como é que vocês fazem eleições, digamos assim?
2: Então, né, sobre as hierarquias, né, como podemos dizer, é, atualmente tem um conselho diretor que é formado pelas pessoas que têm mais experiência, né. Eu, a gente colocou é, o conselho diretor como um fenômeno mesmo da CINEI, porque é o último ano, né, pessoas mais experientes, elas vão se formar, e elas têm que passar aquele conhecimento que elas adquiriram no projeto pra frente, né? Então, o conselho diretor seria pra preparar os próximos secretários barra diretores. Que vão ser as pessoas que vão ser representantes e que vão ser os líderes dos trainees, os staffs.
0: Entendi. E tem, tipo, a galera da organização, a galera do, sei lá, jornalismo, tem tudo isso? Tem, tem. A gente tem três secretarias, que é
2: a secretaria acadêmica executiva, a executiva ela é formada por logística e relações públicas e tem a
1: de comunicação.
0: Ah, legal! Nossa, essa de, de comunicação dessa maneira, tipo. Sim. jornalista. Então. É, e
1: vocês têm Instagram para que os calouros possam dar uma olhada para entender mais sobre a iniciativa. Sim, sim, a gente tem o Instagram que é @iesb_snei ah, legal. A gente sempre divulga e quando a gente postar é, episódio também a gente, também a gente marca vocês. Aí ah, a gente também sempre deixa uma, uma caixinha de perguntas no nosso Instagram. Aí, se os calouros tiverem alguma, eles podem mandar por lá. A gente passa para vocês, para a gente responder eles,
0: né? É, e não só os calouros, né? Às vezes tem gente que já tá no curso, mas como a gente ficou muito tempo no EAD, a gente não teve essa, esse contato com as outras iniciativas... De forma física, né? Presente, assim, como Sim. a gente tá tendo agora, às vezes. Ah, tanto
1: é que como é que vocês funcionaram
0: durante a pandemia? Então, durante a pandemia, a gente realmente sentiu essa
2: dificuldade de ter prospecção de pessoas, né? para participar, porque estresse, né? A gente tem ansiedade por estar dentro de casa tanto tempo, né? Então, a gente tentou transformar a Cine em uma Emum, que foi em 2020, e deu super certo também, porque a gente conseguiu ter uma galera super engajada que realmente gostou da primeira Cinei e elas quiseram participar de novo. É só uma pausa aqui, o que seria uma EMUN? <risos> Desculpa. Uma EMUN seria uma simulação virtual. Ah, Que entendi. muitas simulações adotaram, sabe, durante a pandemia, justamente para não perder aquele contato com as pessoas que realmente gostam de simulação. E é... quando vai ser a próxima simulação, assim? Tem a data já? Tem, tem a data, sim. Ela vai ser em setembro, vai ser dia 23, 24 e 25. Nossa, falta mais ou menos um mês, né? Sim. Batendo pânico, né? <risos> já sim, é passando passa mal. <risos> ah, vai ser minimalismo. Gente, e como é que vocês escolhem quem vai,
1: quem vai representar o quê? Sabe? Ai, fulano vai ser tal país. Como é que Ou tal tá instituição, que é sei lá. É, Sim,
2: é, tem todo o processo seletivo, as pessoas elas se inscrevem e a gente dá uma paleta para elas escolherem o que, que elas querem ser. A gente tem países pré-definidos, organizações, jornalismo, e aí elas escolhem o que, que elas têm mais afinidade. E nisso a gente geralmente coloca como principais as pessoas se, que se inscrevem primeiro... E essas têm mais é, opções, né, de poder acabar escolhendo
1: aquele país. É, e ainda sobre essas seleções, como é que funciona o processo seletivo para captar trainees é, na cine
2: Então, o processo, ele, a gente faz um edital e lança ele, geralmente no começo do ano, e esse edital ele é separado por categorias. A gente tem as que é, você sabe o que você vai fazer, que é a descrição do projeto. Em seguida, a gente tem a segunda parte do edital, que é a parte específica do que a pessoa tem que fazer para entrar. Então, geralmente, da acadêmica são escrever textos, né? Elaborar pesquisa. Já da executiva, dependendo, né? Se for de logística, ela tem que fazer um orçamento é, de algum produto, algum coffee break, de relações públicas seria textos, e-mails, cartas ligados para embaixada ou para patrocinadores, né? E de comunicação seria mais é, um designer com temas que a gente coloca para a pessoa desenvolver, fazer um texto e
0: todo esse processo enviar para a gente. Não sei se você já falou isso, eu me perdi aqui, porque às vezes eu dou uma voada, né? No, durante <risos> eu fico assim, ah. é, por exemplo, se alguém de fora do IESB quiser participar da simulação, ela pode se inscrever? Infelizmente, a gente não tem essa
2: opção, né? Uhum. Porque a Cine, ela é um projeto justamente para, além de integrar os alunos de relações internacionais dentro do curso, né? Para se tornar é, mais divertido o curso também, né? Tem a parte que <risos> o Yasbi gosta realmente que o projeto seja mais para relações internacionais uhum. e não para pessoas de fora, né? Porém, tem a oportunidade que a pessoa tem de simular, se ela é de ensino médio ou de outras faculdades, elas podem simular na nossa simulação. Ah, nossa, legal.
1: Sim. Maneiro, né? demais. Demais. É, e como funciona esse formato, assim, de simulação com outras instituições? Como é que vocês combinam isso?
2: Então, geralmente é por divulgação. A gente divulga o evento, a temática que foi escolhida no ano... E a gente divulga principalmente para os nossos parceiros né, de simulação, que são aqueles que a gente já simulou, que já chamaram a gente. Esses a gente convida mais diretamente, né? É, falando para a simulação, então, vai ter a simulação nossa. Vocês, se vocês quiserem isso, se sentirem à vontade, vocês estão convidados a participar. E tem também as pessoas que são simuleiras, né? Que já simularam em várias... E elas vão passando
0: informação e elas se inscrevem para simular com a gente. A minha irmã já simulou, só que ela é, simulou no ensino médio. Eu tava até contando aqui antes, né? A minha irmã faz medicina, nada a ver né com simulação. Mas ela amava simular. Ela tenta me convencer diariamente a participar de simulação. <risos> é uma coisa que a gente, assim, não, não tem barreira
2: nenhuma. Simulação não é porque ela é de relações internacionais que vai ser só para relações, sabe? Tanto que não só a simulação da Cine, mas quanto outras também, embora sejam de relações internacionais, tem muita gente de outros cursos participando também, justamente pelo fato de que não se trata somente de se ligar a um curso. É mais você estar tá debatendo sobre um tema, se você gosta de estar tá resolvendo conflito, você gosta de colocar sua opinião, tá ali querendo resolver um problema, você quer... Trabalhar a sua parte mais de
0: oratória, diálogo, discurso. É pra isso a simulação. Eu, eu ia falar isso, que é legal botar isso no currículo, porque acho que mostra algumas habilidades. Tipo assim, é, você ser conciso, sabe? Porque não pode ser um texto, também, um discurso de três horas, né? Apesar de que, com certeza, tem muita informação pra passar. Tem que ser uma coisa mais rápida, tem que ter esse poder de, de resumo, né? E a oratória também... Falar bem
1: público... É, resolução
0: de conflitos... Acaba sendo uma parte importante... E que você usa no seu dia a dia... No trabalho, por exemplo... Então, acho que é muito legal ter isso no currículo também... Organização... é Organização E ser é direto,
1: né? Porque você não vai poder enrolar, como tu falou... Tem que é, ir logo no ponto... Explicar o que você precisa defender... E é isso... É, é legal, porque é,
0: quando a gente entrevistou a Letícia... Da Ítaca, né? da empresa Júnior... A gente falou, ah, normalmente, essas são as, o, esses são os primeiros contatos que os alunos têm com realmente o um mundo profissional, de alguma forma, de réu. Muitas vezes você entra sem nenhuma bagagem, né? E é bom, porque não tem esse preconceito de, ah, experiência prévia. É legal você ver que a pessoa está se esforçando e tal, e muitas vezes esse, essa vai ser a única coisa que ela vai ter no currículo dela. Isso ajuda realmente a conseguir um estágio ou conseguir depois um emprego. Eu acho que é muito legal participar dessas... Dessas iniciativas estudantis, eu acho que é essencial para o currículo. Mas eu até estava falando que foi essencial para ela conseguir o estágio, né? Sim. Dela e eu também. Eles é, perguntaram sobre eu a Eu acho até Junior. bem
1: interessante porque, é, por exemplo, a Ítaca, ela vai levar você mais para o setor privado. Já a CINE é uma coisa mais as relações é, internacionais tradicionais, sabe? ONU, diplomacia. É, e, Giovana, você acha que... É, a Cinei, ela ajudou você, assim, no seu estágio, na vida profissional, a pensar melhor no que você quer depois?
2: Eu acho que com certeza, porque, assim, quando eu entrei na Cinei, eu era totalmente tímida, né? Primeiro ano da faculdade, a gente tá meio acuado ainda, a gente não sabe o que que quer, o que que vai fazer. E, assim, a Cinei abriu uma paleta de oportunidades para mim, é, do soft skills, né? Que seria a minha habilidade de comunicação. Ela não era tão desenvolvida quanto é, quando eu entrei. E eu também tinha muita vergonha de estar tá conversando com as pessoas. Eu era um pouco mais retraída. Só que dentro da Sinei, eu trabalhei bastante isso. E eu acabo que, hoje em dia, eu que geralmente vou para frente. Eu não, eu que vou fazer o meu discurso agora. É o meu momento, gente. Eu tenho que falar. E outra coisa também seria a parte escrita, né? No meu primeiro ano de Cinei, eu fui colocada como secretária acadêmica, né? Pra gerir outras pessoas. E, assim, eu trabalhei bastante a parte escrita, a de fazer pesquisa, síntese. Então, foi bem importante essa
0: parte de fazer redação, sabe? E é legal que eu acho que é um lugar sem julgamentos, né? Porque tá todo mundo meio que na mesma página. E a gente tem sempre muito medo, né? De ser julgado, nossa... É, as pessoas já sabem tanto e eu não sei nada, eu acho que ele tá todo mundo meio que cru e pronto para começar, né, então acho que essa é uma experiência legal também, até para perder essa, essa vergonha essa timidez, né, que a gente muitas vezes tem, eu falo por experiência própria <risos> eu era muito tímida e é, meio que na marra, assim, você vai aprendendo na faculdade você precisa fazer muito trabalho em grupo, apresentação, seminário e tal, e quem diria hoje, eu tenho podcast
1: né? Pois é, é, muito é irmão, o mundo dá umas voltas,
0: né? É, ele não gira, ele capota, como eu <risos> dizer, né? Mas, eu tem mais alguma pergunta ou a gente já tá Bem, encerrando?
1: Acho que não. E, gente, é, agora a gente já vai se despedindo de vocês. É, até o próximo episódio. E não esqueçam de seguir a gente lá no Instagram. No, no Instagram, arroba Manual do Internacionalista. E fala de novo, arroba da
0: Cinei pra gente. É arroba yesbcinei. Isso. É isso. Ah, vou ah, agradecer. Sim, Esqueci de não agradecer. <risos> dessa vez. É, gente, porque às vezes a gente esquece, né? Agradecer ao IESB pelo apoio. Agradecer também ao INTEGRE, Comitê Integrador de Relações Internacionais. Beijo, Larissa. E beijo, Cauê. Obrigada. Amamos vocês. Eles lutaram pelo podcast, assim Sim. como o Marco, coordenador de Relações Internacionais. E o Alisson, que é o técnico de som, que sem ele a gente não
1: conseguiria gravar nem. nenhum episódio. Literalmente sem ele a gente não conseguiu gravar nenhum. A gente tentou um em seis vezes antes. Então, é. só pra. <risos> Obrigada. Então é
0: isso. Acabando aqui o um momento agradecimento. E lembrando que eu sabia. E eu sou a Maju. Obrigada, obrigada por, escutarem, por ao escutarem ao Manual do Internacionalista. Do Internacionalista.